0: Quizá hayan escuchado el pasado 8 de febrero, llegó a los medios, sobre todo de Estados Unidos, aquí no he visto nada al respecto, una noticia, incluso extraordinaria podríamos llamarla. El hecho sucedió en una pequeña capilla en el estado de Kentucky, una capilla universitaria, donde se pusieron a rezar un grupo de universitarios junto con... Este, su pastor una iglesia protestante y de repente ellos experimentaron una enorme unción de dios experimentaron como que la presencia de dios se hacía casi palpable podríamos decir tanto fue así que su momento de oración como estaba planificado se extendió porque querían quedarse simplemente orando cantando y alabando al señor y eso que estaba planificado probablemente para durar una hora terminó durando no solo varias horas sino toda la noche y empezó a correrse la bola, empezó a correrse la voz, empezaron a llegar más personas, amigos, compañeros, otros universitarios. No duró uno ni dos días sino que duró 16 días seguidos sin parar gente de otros pueblos, de otros, incluso estados, empezaron a ir. Algunos relatos cuentan hasta 10 o 20 mil personas, no sé los números exactos, pero sí hablaban de la ruta de acceso a este pequeño pueblo, totalmente tapada de tráfico de todas las personas, siendo a este evento del Espíritu Santo, que llamamos, llamaron ellos un revival, es decir, un reavivamiento sí, un reavivamiento fue algo llamativo, no planificado totalmente espontáneo y según todos los que estuvieron allí movidos por el Espíritu Santo no algo del hombre podríamos decir eso es lo que debería pasar con cada uno de nosotros si renovamos nuestro bautismo no, no, no orar durante 16 días sin parar, eso no. Pero sí el amor a Jesús, el amor a su palabra, el amor a sus cosas, el querer estar en su compañía. Si verdaderamente se despertara lo que hay dentro nuestro, experimentaríamos un revivir de la fe muy fuerte, y eso pasa cuando se activa el bautismo, porque el bautismo lo, lo hemos recibido muy probablemente todos nosotros de pequeño, pero puede estar como latente, dormido, como en suspenso o incluso apagado. Y quiere encenderse la gracia y el poder de ese bautismo en nosotros. Y eso es lo que queremos ver y vamos a intentar mirar a lo largo de cada uno de estos domingos de cuaresma en esta serie. Comenzamos el domingo pasado, el Padre hablando de las tentaciones y seguiremos hablando de cómo reavivar nuestro bautismo en concreto. Cómo hacer para que se reactive esa fuerza que recibimos cuando éramos pequeños. Hoy tenemos esta escena de la transfiguración del Señor en el Evangelio que nos muestra algo que estaba oculto en Jesús, de alguna manera, que era su divinidad. La gente lo miraba, pero no sabían que era Dios. Y este destello de su, de su luz, este aparecer deslumbrante con el rostro como un sol, las vestiduras blancas como la nieve... Muestran, dejan traslucir su divinidad, lo que verdaderamente es. Es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Trinidad, que en el día a día, en el corriente, no se apreciaba. Se revela algo de Jesús que estaba oculto. Pero no solo en la transfiguración vemos algo de Jesús, sino que a la vez vemos algo de lo que estamos llamados a ser nosotros es como si hubiera abierto una ventana a nuestro propio futuro. No es solo de Jesús esto, sino que Jesús está diciendo con la transfiguración, si dejas que el bautismo se reactive en vos, vas a terminar transfigurado, santificado, renovado. Por eso al mirar la transfiguración vemos lo que estamos llamados a ser como hombres, cada uno de nosotros. San Pablo dice, cuando se manifieste Cristo, es decir, cuando vuelva por segunda vez se refiere, cuando se manifieste Cristo se manifestarán también ustedes, revestidos de gloria. Ese es nuestro fin, quedar revestidos de la gloria de Dios. Lo dice San Pablo, está en la palabra de Dios. Es decir, Jesús muestra algo de sí mismo, correcto, pero también algo de nuestro futuro, la santidad a la que estamos llamados. Y esto es en donde me quisiera detener en este día. Estamos llamados a manifestar la gloria de Dios como Jesús en la transfiguración. Tenemos un destino glorioso en Cristo Jesús, pero tenemos que para eso encender la o reavivar nuestro propio bautismo. Y esto empieza hoy en día, porque cuanto más nos acercamos a Cristo, más nos vamos transfigurando, cuanto más nos alejamos de Cristo, más nos vamos desfigurando. Porque el pecado no es simplemente algo malo que hacemos, sino es algo malo que somos, podríamos decir, casi. No es solo un mal Obrar, sino un mal ser. Hablo mal, pero para que se entienda. Nos convertimos en menos hombres cuando pecamos. Todos recordarán probablemente el personaje de la famosa saga El Señor de los Anillos. Habrán visto la película, algunos han leído el libro. Este personaje que a todos nos causa mucho rechazo, que es Gollum. Que es esta figura que para hablar casi escupe se ha vuelto, era un hobbit, que era una raza, pero se ha vuelto verde, eh, medio como asqueroso. Eh, es un hombre eh, que ya es un cuasi fantasma, no puede ya gustar de la naturaleza ni de las relaciones, solo lo obsesiona un solo tema, no puede pensar más que en sí mismo. Es, es un hobbit, no deja de ser un hobbit pero está reducido a su mínima expresión. Y así pasa con el pecado. Es un símbolo, un signo, una imagen de lo que pasa si seguimos la ruta del pecado. Te lleva a una desfiguración. No es que dejamos de ser hombres, pero es como si fuéramos menos hombres, cuasi no hombres. El pecado el alejamiento de Dios nos conduce a un progresivo desfiguramiento y una deshumanización en el fondo mientras que cuando nos acercamos al Dios verdadero nos vamos transfigurando y humanizando a la vez vamos siendo más hombres más verdaderamente hombres por eso el pecado desfigura y Cristo transfigura Allá por el año 2007, si no recuerdo mal, estábamos misionando con un grupo de universitarios en el estado de Guanajuato, México, en un pequeño pueblito y recuerdo muy bien, podría contar muchas historias al respecto, pero organizamos una noche de oración en donde los misioneros, los que estábamos ahí, por turnos íbamos a tomar una hora para adorar al Señor y habíamos invitado a todo el pueblo a que quien quisiera libremente, no hacía falta anotarse ni mucho menos, viniera a la hora que quisiera a orar, etc. Y estaba yo en el medio de la noche en esa oración, haciendo mi oración y de repente entró una señora centrada en años con un pequeño librito negro eh, medio desvencijado, se sentó muy cerca de donde yo estaba y empezó a leer sus oraciones. No sé si era un misalito viejo o un viejo libro de oraciones. La cuestión es que esta señora empezó a pasar las hojas, pero todo, todas sus oraciones las decía en voz alta. Entonces, al principio empezamos a rezar con alguna de las cosas, pero después como que cada uno quería hacer su oración. Y recuerdo claramente que llegó un momento en que había una especie de letanía este, que iba repitiendo y me quedó grabado porque la letanía decía, no solo lo que decía la letanía, sino cómo ella lo repetía, decía una y otra vez, que muera el pecado, que viva la gracia. Y lo repetía, que muera el pecado, que viva la gracia. Y en el medio de la noche resonaba ese, como si, casi un grito, ¿no? Bueno, este es el secreto de nuestro bautismo en el fondo. Para que se reavive tienen que pasar esas dos cosas. Si alguno ha ido a la vigilia de Pascua, es así. O si alguno ha ido a un bautismo simplemente, se le pregunta a los padres y padrinos, ¿renuncian al pecado, a Satanás, a sus obras? Sí, decimos. Y creen en Dios, padre, etcétera, etcétera. Creen en su Hijo, sí, esa es la esencia del bautismo, es rechazar lo que nos desfigura y abrazar lo que nos transfigura. El bautismo, de hecho, los primeros cristianos no lo llamaban sino iluminación, porque recibíamos la luz de, y recibimos la luz y quedamos, quedamos por el bautismo iluminados por el Señor. Es la santidad primera que tenemos que recobrar y no solo como un ir para atrás hacia nuestra niñez cuando éramos bebitos sino una nueva santidad, eso es revivar el bautismo, es una nueva santidad, es desear una nueva santidad, es lo primero que tenemos que pedir en este tiempo de cuaresma, es verdad tenemos que hacer ayuno, oración, limosna como nos pide la Iglesia y está en la Palabra de Dios, pero pedir, Señor, reaviva en mí el deseo de santidad, de estar contigo, de amarte, de seguirte, entregarte mi vida. El padre Guillermo el fin de semana pasado nos invitaba, entre otras cosas, a buscar cuál era la fecha de nuestro bautismo, para festejarlo, para celebrarlo, para recordarlo. Hoy les propongo, como tarea espiritual de alguna manera, en primer lugar, pedir un... Reavivamiento de nuestro propio bautismo en algún momento, durante la semana o en esta misma misa. Decirle, Señor, desplegá todas las gracias que infundiste en mi alma ese día. Para que pueda explotar todas las potencialidades que están como encapsuladas en mi corazón. Y en segundo lugar, preguntarme y decidirme a dar muerte a alguna actitud que desfigura el rostro de Cristo en mí para remo remover obstáculos interiores. Pidamos esa renovación para que así se cumpla en nosotros esa palabra de Jesús también, que los justos, los santos, resplandecerán como el sol en el reino de su padre